0: Привет! Вчера Владимир Путин выступал из своего бункера, да, на Давосском форуме. Очень это мощная и авторитетная площадка, но происходило это в режиме онлайн, и, соответственно, вроде как такого эффекта не было. Потому что Владимир Владимирович из бункера, в принципе, вещает много, часто, и никого это не удивляет. Так вот, Владимир Путин говорил о том, что «ребята», Давайте жить дружно, не будем херачить э, нашу планету. В это же время... Представительство Сергея Лаврова РФ, занимались тем, что чехвостили G7 за то, что они потребовали от российских властей освободить Алексея Навального. Они говорили о бывшем авторитете этой группы G7. Говорили о том, что они никто, и звать их никак и вообще они лезут в. Внутренние российские дела, и с этим сложно не поспорить, ведь Навальный гражданин России, значит их холоп. Так вот, на этом доводском форуме было несколько заявлений Путина, которые, мне кажется, заслуживают вашего внимания. Если совсем кратко, то позицию Путина можно уместить в несколько слов.
1: Моя сторона, Россия.
0: После истории с дворцом, где потерялся город Геленджик, ни у кого сомнений по этому поводу нет, но, естественно, быть не может. Но Владимир Владимирович в свойственной себе манере говорил о том, что он хочет мира, хочет дружить и вообще давайте о чем-нибудь договоримся. И как он это все обосновывал? Это интересно. Но перед этим подпишитесь на мой YouTube канал, ведь здесь мы называем вещи своими именами.
1: Ведь нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно все свалить, обвинить во всех бедах и перенаправить раздражение и недовольство своих граждан.
0: Нет, вообще Владимир Владимирович в данном случае говорит не о России. Но он так гипотетически, что вот, праздные правительства поступают таким образом, но секундочку это же раскрытие главной тайны российской пропаганды. Ведь здесь они чем занимаются? Визжат, пищат, американцы жизнь не дают, Меркель задолбала, Макрон француз, и еще эти дикие укры, которые почему-то продолжают себя считать украинцами и не соглашаются, когда им говорят, что украинцев нет. Ну, вы знаете, это же российская национальная забава такая. Сначала сказать, что украинцев нет, что вы русские, а потом напасть на нас и силой оружия попытаться нас в этом убедить. Ну, про результаты мы все прекрасно знаем. Крым, Донбасс, ну и вообще зона русского безнадежья определенно расширилась.
1: И мы это уже видим. Мы ощущаем, что градус внешнеполитической пропагандистской риторики нарастает.
0: Очевидно, Владимир Владимирович говорит о проклятом Западе, об этих странах G7, которые только что Мария Захарова вместе с Лавровым поставили на место. Ну, их место, ну, если категориями матросской тишины пользоваться, то их место, ну, нет, не возле окна.
1: Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий, включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов.
0: Очевидно, император всей Руси, Владимир Владимирович Путин, он намекает, что это Россия не согласна быть сателлитом. Но насчет давления, ну, у них ядерная бомба, но опять же, когда он высказывает такие прекрасные мысли, это же э, модель, эта конструкция, она применима к разным случаям. Вот мы. Не хотим быть их российским сателлитом. Что это значит? По, опять же, Владимиру Владимировичу, будет усилено давление. Если мы говорим об Украине, об Украине это уже происходит. Ну, К сожалению, но таковы реалии.
1: Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сферы. Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот в чем опасность.
0: Ай-яй-яй, какая новость. Но кто же, кто же у нас действует вот таким вот путем? Кто огнем и мечом но объективно зарабатывает свое место на переговорах? Вот Россия захотела поучаствовать в урегулировании в Сирии. Что они сделали? Ну, полетели туда на военных самолетах. Захотели заняться урегулированием на Донбассе регулирования в кавычках. Расхерачили этот Донбас до ручки. А теперь там что они там строят? Русское национальное государство. Там же какой-то дебильный форум сегодня проводится в оккупированном Донецке. И представляет Российскую Федерацию топ-пропагандоны. Настоящие русские люди. Симонян, Бабаян. И Тигран Киасанян. Ну да, нет, это не значит, что у нас война с Арменией, нет, ни в коем случае. Но просто, понимаете, если они размышляют в контексте этого русского национального государства, это какой-то на самом-то деле кретинизм. Потому что, слушайте, ну хотите русское национальное государство, но строите, и не знаю, вот есть Волгоградская область. Возьмите еще где-нибудь попробуйте. Не, в Чечне, я понимаю, русского государства не получится, и в Якутии не получится, и в Калмыкии тоже есть проблемы. Ну, есть нейтральные варианты. Тверь, Рязань, Воронеж. Ну, ладно, пусть будет Воронеж.
1: Применение силы под тем или иным надуманным предлогом. Это умножает вероятность появления новых горячих точек на нашей планете. Это все то, что не может нас не беспокоить.
0: Обеспокоен Владимир Владимирович применением оружия военной силы под надуманным предлогом. И, конечно, здесь, если бы я не был сегодня в таком слегка ленивом состоянии, был бы обязательно синхрон, где Владимир Владимирович говорит, что мы были вынуждены защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе. И почему-то только там эти люди находятся каком-то непонятном состоянии или э, на грани, подвал или нет, ну или просто серая зона, как в Крыму, которая никем не признана. А Владимир Владимирович об этом переживает. Он у нас миротворец, но почему-то, когда они чувствуют, что могут, с большим удовольствием принимают участие в новых конфликтах. Да, он там еще говорил, что какие они молодцы, что прекратили кровопролитие в Нагорном Карабахе. Ну, про Донбасс нет, не вспомнил. Но не только это говорил президент России. Там была прекрасная такая дискуссия на тему того, что Россия – это Европа. Это Европа, хотя, подождите, эта конструкция уже занята. Но вы знаете, Украина – это Европа.
1: Мы готовы к дискуссии, которая последует, но у меня один короткий вопрос.
0: Как вы видите будущее, будущее отношения между Россией и Европой? Я такие вопросы обожаю. Обычно на пресс-конференциях эта конструкция используется китайцами. Они всегда говорят, уважаемый Владимир Владимирович, Расскажите о будущем российско-китайских отношений. То есть вопрос открытый. То есть можешь говорить все, что угодно. Никакие там вопросы проблемные темы, естественно, не поднимаются. И Владимиру Владимировичу есть что предложить. Он знает, как в Европе помириться с Россией. Не наоборот.
1: Вы знаете, у нас есть вещи абсолютно фундаментального характера это общая культура.
0: Западной Европе хорошо. Даже российским танкам э, с томиками Пушкина ну, далековато туда ехать. И в принципе они на это и не претендуют. А вот соседям э, очень, конечно, нужно быть осторожным. Когда они говорят общая культура, общий язык. Будем бомбить, потому что вы унижаете русскоязычных. Будем бомбить русскоязычных. Но дальше Владимир Владимирович приходит э, к важному... Выводу.
1: По сути, это одна цивилизация. Французские лидеры говорили о необходимости создания единого пространства от, от Лиссабона до, до Урала. Но я считаю, и ты об этом сказал, почему до Урала? До Владивостока.
0: И это здорово, потому что развивать отношения намного лучше, чем их что там закрывать, воевать. В общем, мир, торговля и взаимные поездки намного лучше войны. Но, видите ли, не все же зависит от Европы. Это как в нашем случае, когда Владимир Александрович Зеленский говорил, что нужно просто прекратить стрелять. И это правда. Это правда. Суровая правда. Но сделать это нужно... С двух сторон и развитие отношений, если мы говорим Европа, Россия. Но это тоже должно быть обоюдное желание. А Владимир Владимирович говорит, что есть некоторые условия. Это знаете, как с контрактом, когда человек душу дьяволу продает. Самое важное написано в самом конце. Мелким-мелким неразборчивым почерком.
1: Мне... Лично, вот я лично слышал позицию бывшего выдающегося европейского политического деятеля, канцлера Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем, имея в виду все проблемы и тенденции развития мировой цивилизации то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Но трудно с этим не согласиться. Мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции.
0: Упс, ну это же прекрасно. Это прекрасно. Владимир Владимирович, он не врет, он все правильно говорит. Понимаете, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Казалось бы, совет да любовь, но проблема в том, что между Западной Европой и Россией еще живут люди а, на этом а, пространстве, которое в а, учебниках называется часто Центральная Европа. Ну, в частности, там Польша, а, Румыния, Венгрия, Словакия. Они себя называют Центральной Европой. И вот а, мне что-то подсказывают, что у них вот такого м- оптимизма вот в части того, что должны быть вместе нет. Потому что вопрос: а что с этими государствами, а что с Украиной, да?
1: Сегодняшняя ситуация является явно не, не нормальной. Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня. В этом интересы России и, уверен, европейских стран. Я уже.
0: А что же случилось? Ну что же так испортило отношения? Ну что, Владимир Владимирович, нужно называть вещи своими именами? Но нет, четырнадцатый год Путин не вспоминал и вторжение в Украину тоже не вспоминал. Что там мешает, по мнению Владимира Владимировича?
1: Ну понятно, что пандемия тоже сыграла свою негативную роль. Но у нас упал товарооборот с, с Евросоюзом, хотя он является одним из наших основных торговых экономических партнеров. Но здесь вот стоит у нас на повестке дня вопрос возврата и к позитивным тенденциям и к, и к наращиванию торгово-экономического взаимодействия.
0: Стоит вопрос. Лучше торговать, чем воевать. Но это логично. Что этому мешает?
1: Здесь важен, важно только одно. Нужно подходить к диалогу друг с другом, по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого.
0: Ага, то есть, тот, кто старая, помянет, тому глаз вон. Ну, естественно, Владимир Владимирович, он не смотрел а, назад, там, на 6-7 лет. У него, как обычно, нырки в историю, как за амфорами, намного глубже.
1: Избавиться от... Того, чтобы использовать во внутриполитических, внутриполитических процессов все проблемы, которые нам достались из, из прошлых веков даже ещё. А смотреть в будущее.
0: Про пропаганду Владимир Владимирович уже говорил, что она используется для того, чтобы отвлекать внимание своей общественности. Но он вроде говорил про Запад, но почему-то такое впечатление, что говорил о России. Но ну, проблемы, короче, они из прошлого, и нужно что-то с этим делать. И что-то мне подсказывает, что дорогой Владимир Владимирович предлагает очередной раз Западу просто забыть об... Украине, и тогда Россия будет готова этих европейцев неразумных
1: простить. Если мы сможем подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то нас ждет, безусловно, безусловно позитивный, позитивный этап наших отношений. Мы к этому готовы, мы этого хотим и мы будем к этому стремиться. Но... Любовь невозможна, если она она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной.
0: Однако, если речь идет о принуждении к любви или к чему-то еще, это насилование, насилие или изнасилование. И вот тут как бы самый главный момент. Просто они же по отношению к своим соседям свою любовь готовы нести на танках и ракетах еще на чем-то и вот вопрос да, как отреагирует Европа скорее всего ничего не изменится понятно глобальный идет клинч между Западом и Российской Федерацией но убеждаю вас что российские пропагандисты вот этот вот тезис будут транслировать из каждого утюга что Путин Хочет мира на своих условиях. А по поводу пропаганды смотрите предыдущее видео. Эти уродцы собрались на Киев и на Одессу. Ну, так сказать, чтобы отбиться от нападок по поводу Навального. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Читайте наше агентство УНИАН. Большой респект и спасибо всем, кто меня смотрит, делает репосты, распространяет видео. И, конечно, отдельная, отдельная благодарность моим патронам и патронессам. Show.